0: 深夜十点陪你读书，这里是十点读书，我是主播应由，今天为您读到来自毕淑敏的文章《旅行使我们谦虚》。由于工作的关系，常常旅行，旅行比居家的时候辛苦，这是不消说的。中国有句古话：“在家千日好，出门一时难”，说的就是这份不易。但时间长了，待在家里，筋骨锈了，就会生出一份隐隐的焦灼，迫不及待地想到外面去走走。是什么诱惑着我们放弃安宁和舒适，离开温暖的家，在某一个清晨或是深夜，毅然到遥远的他乡去了呢？当然，很多时候是为了谋生，为了无法推卸的责任和理由。但是，随着温饱的解决，我们越来越多自觉自愿的选择了人在旅途。一次，我应邀到国外访问，在规定的活动完结之后，主人很热情的让我挑选一个完全自由的项目，以便我可以更深入的了解这个国家。我想了想，提笔写下了：乘坐火车或是长途汽车，在大地上旅行。主人看了看那张纸，说。好，我们很乐意满足您的要求。只是您的目的地是哪里呢？您究竟要到哪里去呢？我说没有目的地，不到哪里去，坐着车在土地上行走就是目的，就是一切了。我固执的认为，要真正认识一个国家、一个民族、一块土地、一处山水，你必得独自漫游。旅行使我们谦虚，飞驰的速度、变幻的风景、奇异的遭遇、平逢的客人，这一切旅途中可能发生的事件，强烈的超出了我们已知的范畴，以一种陌生和挑战的姿态敦促我们警醒，唤起我们好奇。在我们被琐碎磨损的生命里，张扬起绿色的旗帜；在我们刻板疲惫的生活中，注入新鲜的活力。久久的蜗居，亦使我们的视野狭小，胸怀仄斜，肌力减弱，肺廓扁平。这个时候，收拾好行囊，告辞了亲人，踏上旅途吧。珍惜旅途吧。火车上那些不眠的夜晚，平窗而立，看铁轨旁一盏盏路灯，闪着紫蓝色的光芒，疏忽而逝，许多记忆幽灵般的复活了。人们常常在旅途中，猛地想起湮灭许久的往事，忆起许多故人的音容笑貌，好像旅行是一种溶剂，融化了尘封的盖子，如烟的温情就升腾出来了。人们常常在旅途中，向相识才几个小时的旅伴倾诉衷肠，彼此那样深刻地走入了对方的精神架构。我甚至知道几位青年。竟这样找到了自己的终身伴侣。有人把这些解释为旅途使人亲近，是因为没有利害关系。我不同意这个观点。正是因为同乘一列车，同渡一条船，才使我们如此亲密。旅行使人性中温暖的那些因子弥散开来。旅途也有困厄和风雨，艰难和险恶。但是这不会阻止真正的旅行者的脚步，旅行正是以一种充满未知的魅力，激起人们不倦的向往。人的知识永远是不完备的，他们无法知道一个地区或是一个时代是否就是空间和时间的全部。在这个意义上讲，我们每个人都是井底之蛙，所不同的只是栖息的这口井的直径大小而已。每个人也都是可怜的夏虫，不可与冰。于是我们天生需要旅行，身为夏虫是我们的宿命，但不是我们的过错。在夏虫短暂的生涯中，我们可以和命运做一个商量，尽可能的把这口井觉得口径大一些，把时间和地理的尺度拉得伸展一些。就算终于不可能看到冰。夏虫也力所能及的面对无暇的水和渐渐刺骨的秋风，想象一下冰的透明清澈与痛彻心扉的寒冬。旅行首先是一场体能的马拉松，你需要提前做很多准备。先说说身体方面，以我片面的经验，旅行的要紧物件有三种。第一呢，当然是时间了。人们常常以为旅行最重要的前提是钱，于是就把攒钱当成旅行的先决条件。其实没有钱或者是只有少量的钱也是可以旅行的。关于这一点，只要你耐心搜集，就会找到很多省钱的秘籍。如果把一个人比作一辆车，驱动我们前行的汽油并不是金钱，而是时间。这个道理极其简单。你的时间消耗完了，你任何事儿都干不成了，还奢谈什么呢？或者说那时的旅行只有一个方向，就是地心了。第二桩物件是放下忧愁，忧愁是旅行的致命杀手。人无远虑，乃可出行？忧愁是有分量的，一两忧愁可以化作万朵秤砣，绊得你跌跌撞撞，鼻青脸肿。最常见的忧愁来自这样的思维。把这笔旅游的钱省下来，可以买多少斤米，多少篓菜，过多长时间丰衣足食的家常日子。将满足口腹之欲的时间当做计量单位，是曾经有用，现在却不必坚守的习惯。很多中国人一遇到新奇又需要破费的事儿，马上把它折算成米面开销，用粮食做万变不离其宗的度量衡，积谷防饥本是美德。可什么事都提到危及生命安全的高度来考虑，活着就成了负担。谁若一意孤行去旅行，就咒你将来基本的生存都要打折，食不果腹，衣不蔽体，流落街头。别怪我说的凄惶。如果你打算做一次比较破费的旅行，你一定会听到这一类的谆谆告诫。迅疾地把诸事折合成大米的计算公式，来自温饱没有满足的农耕时代遗留下来的精神创伤。如果你一定要把所有的钱都攒起来用于防患未然，这是你的自由，别人无法干涉。可你要明白，身体的生理机能满足之后，就不必一味地在纠结于脏腑，总是由着身体自言自语地说那些积保的事儿。你就灭掉了自己去看世界的可能性，一辈子只能在肚子画出的半径中度过。这样的人生，在温饱还没有解决的往昔是不得已而为之，甚至可能成为能优先活下来的王牌。在今天，就有时过境迁、过于迂腐之感了。第三桩事儿是活在身体的此时此刻。此话怎讲呢？当下身体不错，就可以出发，抬腿就走。不必终日琢磨以后心力衰竭的呕血和罹患癌症的剧痛。我琢磨着自己还有能力挣出些许以后治病的费用，我相信国家的社会保障机制也会越来越好。我捏捏自己的胳膊腿儿，觉得他们尚能经得住摔打。目前爬高下第一餐风露宿也不在话下。若我以后真是得了多少万人民币也医不好的重症，从容赴死就是了。临死前，想想自己身手矫健、耳聪目明时，也曾有过一番随心所欲的游历；奄奄一息时的情绪，也许是自豪。我是渐渐老迈的汽车，油料所剩已然不多，我要精打细算、小心翼翼地驱动它赶路。生命本是宇宙中的一半微薄的睡莲，终有偃旗息鼓、闭合的一天。在这之前，我一定要抓紧时间去看看这四野无序的大地，去会一会英辈们残留下的遗迹和废墟。终于迈开脚步了。很多人有个习惯，出远门之前先拿出纸笔，把自己要带的东西都一一列出。旅游秘籍中传授这种清单的抚养节氏。到寒带，你要带上皮手套、雪地靴。到热带，你要带上防晒霜、太阳镜、驱蚊油；就算是不寒不热的福地，你也要带上手电筒、黄连素，加上使领馆的电话号码。所有这些都十分必要。可有一样东西，无论你到哪里都不可须臾离开，那就是你可记得带上自己的灵魂。据说，古老的印第安人有个习惯。当他们的身体移动得太快的时候，会停下脚步安营扎寨，耐心等待自己的灵魂前来追赶。有人说是三天一停，有人说是七天一停。总之，人不能一味地走下去，要驻扎在形成的空隙中和灵魂汇合。灵魂似乎是个身负重担或是手脚不利落的弱者，慢吞吞的，经常掉队。你走得快乐，他就跟不上趟。我觉得此说法最有意义的部分是证明，在旅行中，我们的身体和灵魂是不同步的，是分离分裂的。而一次绝佳的旅行，自然是身体和灵魂高度协调一致，生死相依。好的旅行应该如同呼吸一样自然。旅行的本质是学习，而学习是人类的本能。身为医生，我知道人一生必得不断的学习。我不当医生了，这个习惯却如同得过天花，在心中留下斑驳的痕迹。旅行让我知道，在我之前活过的那些人，他们可曾想到过什么，做过什么？旅行也让我知道，在我没有降生的那些岁月，大自然盛大的恩典和严酷的惩罚。旅行中，我知道了人不可以骄傲。天地何其寂寥，峰峦何其高耸，海洋何其扩大。旅行中，我也知晓了，死亡原不必悲伤，因为你其实并没有消失，只不过以另外的方式循环往复。凡此种种，都不是单纯的身体移动就能够解决问题的，只能留给旅行中的灵魂来做完功课。出发时，悄声提醒。背囊里务必记得安放下你的灵魂，它轻到没有一丝分量，也不占一寸地方，但重要性远胜过 G P S。饥饿时是你的面包，危机时助你涉险过关。你欢歌笑语时，它也无声扮出欢颜；你捶胸顿足时，它也滴泪悲愤。灵魂就算不能像烛火一样照耀着我们的行程，起码也要同甘共苦地跟在后面，不离不弃。不能干三天停一天的磨洋工，否则我们就是一具飘飘荡荡的躯壳在盘山敲一敲发出空洞的回音，仿佛千年前枯萎的胡杨。好了，今晚的节目就为您分享到这里。更多美文，请继续关注十点读书，也欢迎把我们推荐给你的朋友和家人，一起在阅读里成为更好的自己。我是应由，让我们在下个夜晚不听不散喽。